0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ganz herzlich begrüße ich Sie zum ersten offiziellen Podcast des Zentrums für Verfolgte Künste. Unsere Dauerausstellung im ehemaligen Gräfrater Rathaus in der Wuppertaler Straße 160 in Solingen bleibt bis mindestens zum 26. April 2020 geschlossen. Die für Frühjahr und Sommer geplanten Wechselausstellungen und begleitende Veranstaltungen werden auf das kommende Jahr verschoben. Wir wissen nicht, was noch kommt, aber das, was wir bis jetzt erlebt haben, führt uns zu folgendem Entschluss: Das Zentrum für verfolgte Künste in Solingen wird in diesem Jahr nicht zu seinem regulären Programmplan zurückkehren. Die vom 7. Mai bis 13. September geplanten Ausstellungen Ekrasele in Farm und Laut zu sagen Nein werden auf das Frühjahr 2021 verschoben. Stattdessen laden wir KünstlerInnen ein, über ihre Erfahrungen der Isolation zu berichten. Nach Wiedereröffnung und ausgestellt im Dialog mit Werken unserer Sammlung. Was sich hinter der etwas unpräzisen Aussage Werke unserer Sammlung verbirgt, ist Thema dieses Podcasts. Wir wollen Ihnen und ich stellvertretend als Direktor für das ganze Team bestimmte Bilder, bestimmte Texte aus der Sammlung in den nächsten Wochen vorstellen. Titel dieser Ausstellung ist Aus der Isolation. Der Untertitel besagt Journale, Skizzenbücher, Videos, Musik und künstlerische Umsetzung der Isolationserfahrung. Eine offene Ausschreibung an Künstler, Innen- und Freie Kunstschaffende des Bergischen Städtedreiecks. Wir wissen nicht, wann wir die Ausstellung aus der Isolation eröffnen können. Wir hoffen natürlich so bald als möglich. Bis dahin werden wir Ihnen hier regelmäßig KünstlerInnen Kunstwerke wie Bilder oder auch Texte aus unserer Sammlung vorstellen. Den Anfang macht Die Zeit steht still, was ist Zeit, warten, warten, Geduld ist alles ein Bild, ein Holzschnitt von Karl Rabus. Karl Rabus, geboren am 30. Mai 1889 in Kempten, studierte an der Münchner Kunstakademie. Die ersten seiner Ausstellungen hatte er in der Galerie von Hans Golz in München, aber auch schon sehr schnell in der sehr erfolgreichen und bekannten Galerie der Sturm in Berlin. Im Übrigen der Galerist war Ehemann von Else Lasker-Schüler und der Name Sturmgalerie stammt von der in Wuppertal geborenen Dichterin. Ab 1923 mit 25 Jahren lebt Rabus in Berlin. Er ist Buch- und Zeitschriftenillustrator. Ich habe selber bei mir in meinem Bücherregal einige seiner, seiner frühen Werke. Sehr schöne Illustrationen im Stil des Expressionismus. Seine Zeichnungen und Grafiken, seine Gebrauchsgrafik werden im Eulenspiegel oder in dem Magazin Die Jugend veröffentlicht. Etwas skurriler, auch der Orchideengarten veröffentlicht Zeichnungen von Karl Rabus. In den Folgejahren entwickelt er sich immer weiter. Es entstehen Federzeichnungen, Tuschezeichnungen, Holz- und Linolschnitte, aber auch Aquarelle und großformatige Ölbilder. Er orientiert sich vor allen Dingen an dem Stil des Expressionismus, allerdings muss man sagen, nicht nur, er ist auch sehr eigenständig und er ist sehr experimentierfreudig. Aus seiner süddeutschen Heimat nimmt er die Kunst der Hinterglasmalerei mit nach Berlin an die Spree oder er knüpft auch Wandteppiche. Karl Rabus ist sehr reisefreudig. Er reist nach Frankreich, Österreich, Italien in das frühere Jugoslawien später dann nach dem Krieg. Vor allen Dingen Belgien hat es ihm angetan. Belgien ist in der Zeit des Sturm und Drangs von Karl Rabus, also in den, in den 20er und in den 30er Jahren, ein mekka der Kunst. Vielleicht ein etwas großes Wort, aber, aber der Künstler James Ensor, der in Ostende lebte und der vor allen Dingen mit großen Werken in Brüssel in den großen Sammlungen vertreten war, James Ensor war eine Art Papst, zu dem die jungen Malerinnen und Maler der 20er und 30er Jahre pilgerten. Es ist sogar ein Brief von Albert Einstein aus den USA an Karl Rabus erhalten geblieben. Einstein schreibt über Rabus, ich habe ihr Werk erhalten und bin beeindruckt von der Unmittelbarkeit der Wirkung ihrer Zeichnungen. Gemeint war der 15-teilige linol -Zyklus. Die Passion. Das Bild, um das es heute geht, stammt aus diesem Zyklus. 1927 verlässt Karl Rabus Berlin und geht nach München zurück. Man kann nur mutmaßen, weshalb er diese pulsierende Kunstmetropole an der Spree verlässt. Wir werden in einem späteren Podcast auf das Bild »Die trostlose Straße« und auf Felix Nussbaum eingehen. Karl Rabus stand in der Opposition zum Nationalsozialismus. Seine frühen Bilder sind nicht explizit politisch. Man erkennt aber den freien Geist. Und dieser freie Geist stand in einem krassen Gegensatz zu der menschenverachtenden und intoleranten Politik- und Gesellschaftsgesinnung der Nationalsozialisten. Rabus verlässt 1934 das Deutsche Reich und geht in sein erstes Exil nach Wien. Dort trifft er die Fotografin Erna Adler. Er verliebt sich in sie, sie werden ein Paar. In Wien stellt Rabus in der Galerie Würtle aus und im Hagenbund und in der Neuen Galerie. Er ist ein etablierter Künstler. Dann kommt das Reich nach, der sogenannte Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich. Karl Rabus und Erna Adler fliehen nach Brüssel. Brüssel war Karl Rabus bekannt. Warum fliehen die beiden? Erna Adler ist Jüdin. Für sie ist das Leben unter den nationalsozialistischen Deutschen nun lebensgefährlich. Am 1. September 1939 bricht der Zweite Weltkrieg aus. Deutsche Truppen besetzen Polen. Die Verbündeten Polens erklären dem Deutschen Reich ebenfalls den Krieg. Der Krieg, der Zweite Weltkrieg heißen wird, findet erst in Europa statt. Am 10. Mai 1940 besetzen deutsche Truppen das neutrale Belgien. Die belgische Verwaltung inhaftiert alle Nicht-Belgier. Diese Inhaftierten können sich aussuchen, ob sie in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden oder ob sie in Internierungslager kommen. Der Exilant Karl Rabus entscheidet sich selbstverständlich für das Internierungslager. Seine Freundin Erna Adler wird ebenfalls verhaftet, kommt aber wieder frei. Der Zyklus, die Passion, schildert in vielen Details die Stimmung, die Gefühle, die Auswirkungen der Internierung auf die Menschen. Saint-Cuprien liegt an der südfranzösischen Mittelmeerküste. Ich bin selber mal dort gewesen und wollte mir die Gedenkstätte des Lagers anschauen. Als ich in den 90er Jahren dort war, gab es nicht mal ein Schild, gar nichts. Felix Nussbaum und Karl Rabus können aus saint cyprien fliehen. Beide kehren zurück nach Brüssel. Aus dieser gemeinsamen Flucht wird sich eine Freundschaft entwickelt haben. Wir wissen heute einiges über den im Versteck lebenden Felix Nussbaum über die Erzählungen von Karl Rabus. 1943 wird Karl Rabus erneut verhaftet, dieses Mal wegen Rassenschande, weil er mit seiner Freundin Erna Adler zusammenlebt. Er wird immer wieder terrorisiert und kommt nach Wien ins Gefängnis. 1944, Rabus ist über einige Wege, Umwege und Tricks aus dem Gefängnis entlassen worden, heiraten beide. Nach dem Krieg leben sie mal hier, mal da, in Essen, in München, aber auch wieder in Brüssel. Dort in Brüssel malt er ein großes Wandgemälde im Helikopterbahnhof der belgischen Fluggesellschaft Sabena. In den Nachkriegsjahren ändert er seinen künstlerischen Stil und äh, wird immer abstrakter, ungegenständlicher. 1974, 1974 gehen Karl und Erna Rabus nach Murnau an den Staffelsee in das sogenannte Blaue Land. 1983 stirbt Rabus beim Baden im See. Seine Witwe Erna erzählte später, ich stand am Ufer und konnte ihm nicht helfen. Hm. Ich befinde mich jetzt vor dem Bild Die Zeit steht still Warten, warten von Karl Rabus in der Grafikabteilung des Zentrums für verfolgte Künste Das Zentrum, unser Museum betreut die Sammlung der Bürgerstiftung für verfolgte Künste Else Lasker Schüler Zentrum Kunstsammlung Gerhard Schneider Das Bild stammt aus der Sammlung Schneider und die Bürgerstiftung hat über Stiftungsmittel dieses Bild erworben. So können Sie es sich, wenn das Museum geöffnet ist, in der Wuppertaler Straße 160 in Solingen-Gräfrath im Original anschauen. Um dieses Bild sehen zu können, können Sie auch auf unsere Homepage gehen www.verfolgte-künste.de DE, Künste natürlich mit UE geschrieben. Was zeigt das Bild? Es ist hochrechteckig, das Format ist fast vollständig gefüllt. Unten rechts in der Ecke liegt ein männlicher Kopf ohne Körper. Der Ausdruck des unrasierten Mannes ist lethargisch, apathisch, er stiert ins Leere. Die Haare sind zerzaust. Die Person macht einen ungepflegten Eindruck. Die Augen haben starke Ringe. Im Mittelgrund des Bildes ein Tisch, gezimmert aus groben Latten und Leisten. An dem Tisch sitzt ein Mann. Sitzen ist vielleicht etwas untertrieben. Er scheint fast in den Tisch hineinzukriechen. Der Ellenbogen aufgestützt, das Kinn in die Hand gelegt. Auch er unrasiert. Er hat eigentlich gar kein Gesicht, es ist mehr ein Profil mit Hut drauf. Der Mann ist spindeldürr. Man fühlt fast den zu dicken Stoff für diesen Körper. Man muss auch wissen, dass Lager Saint-Suprien das unverkennbar dieser Ort sein soll. Dieses Internierungslager befand sich in den Dünen direkt am Mittelmeer. Also im Sommer ein recht warmer Ort, heute ein Ort des Urlaubs und der Entspannung. Damals ein Ort des Unglücks. Damals ein Ort für Internierte, ein Ort für die Unerwünschten. Eine zweite Person an dem Tisch hat beide Ellenbogen aufgestützt. Der Kopf liegt an den zu Fäusten geballten Händen. Kein richtiges Gesicht, eher eine Maske. Eine, eine Maske voller Leid. Der einzige Gegenstand, der über die reine Funktion hinausweist, ist... Eine Sanduhr, die auf dem Tisch steht. Die Zeit ist abgelaufen. Es gibt kein Sand, der durchläuft. Die Zeit steht still. Hinter dem Tisch eine weitere Person mit einer seltsamen Handgeste. Auch hier kein Individuum, sondern eher eine Maske. Das, was diese Person kennzeichnet, ist der nackte Oberkörper und der Lendenschurz wie ich gerade schon sagte, ganz bestimmt ein Verweis auf die hohen Temperaturen, die im Sommer in diesem Lager herrschten. Im Hintergrund liegt eine abgewandte Person an einem Stacheldrahtzaun. Diese Person ist nur Körper, eine Hose, die am Saum zerfetzt ist und nackte Füße. Diese nackten Füße finden sich auch auf Bildern von Felix Nussbaum wieder, der gemeinsam mit Karl Rabus aus diesem Lager fliehen wird, der gemeinsam mit Karl Rabus nach Brüssel entkommt und dort ebenfalls Bilder über seine Erfahrung in dem Lager saint machen wird. Der Stacheldraht ist ein Synonym der Lager, der Internierungslager im Westen wie im Osten und vor allen Dingen ein Synonym für die Konzentrationslager des Massenmords an den Juden Europas.